0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
4: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... Muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar cerrando la semana. Día 8 de abril del año 2022, al fin viernes. Comenzamos, iniciamos, arrancamos de esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay, quien está en los controles. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo, no perdemos más tiempo y arrancamos con los titulares Barcelona goleó en su estreno por Copa Sudamericana Jorge Célico se ilusiona con la doble competencia Edison Méndez tuvo su primera práctica como director técnico encargado en Liga Deportiva Universitaria Aucas recibirá al Macará por la fecha 7 con dos ausencias se sortearon los grupos de la Copa América Femenina. Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Europa League. Y Ecuador registró su nómina oficial de cara a los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se desarrollarán en Rosario. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Barcelona tuvo un debut casi soñado en la Copa Sudamericana ganándole al Montevideo Wanderers sin problema, haciéndole cuatro goles y generando una verdadera fiesta en el Estadio Banco Pichincha Mastriani parece haber encontrado la ruta hizo un doblete, pero el Barcelona terminó ganando 3 a 1 en ese primer tiempo y en el segundo tiempo un par de jugadas insólitas primero, falta pedal a favor de Barcelona y Damián Díaz la figura del cuadro canario que toma la pelota seguramente que el arquero ya la vino venir pensando que ganaba cómodo entonces iba a arriesgar también Díaz y eso sucedió la quiso picar, quiso hacer un gol a lopanenca y se encontró con que el arquero se quedó paradito y recibió el globo así como cuando se festeja un gol así el fallarlo en cambio genera un montón de críticas pero bueno había hecho un gran partido también Díaz nada que decirle pero un ratito después hay un córner también Díaz va tras la pelota y mientras se van parando en el área, él ubica bien el balón en el semicírculo, le ve al arquero que se sale de la línea y decide pegarle, rasante, eh, tipo tres dedos, para que la pelota agarre una parábola perfecta y se clave. Y se manda un gol olímpico de antología, la cuarta. El estadio se viene abajo, incluso eh, haciendo broma, También Díaz le dice a la gente, me voy ya después de esto me voy. Debió haberse ido, debió haber sido aplaudido, aunque esto fue un poco más tarde. Bueno, al final ganó el partido y Barcelona se está acostumbrando a ganar, además jugar como le gusta a Jorge Célico. Es cierto que pasa algunos sofocones, es cierto que en defensa no se lo ve tan sólido, pero bueno, mientras haga muchos más al frente, seguramente seguirá sumando de a tres. Y hoy... Dejamos las copas internacionales y volvemos al campeonato, hoy ya el técnico universitario recibirá al cuadro del Gualaseo, pero después los platos fuertes se vienen ya desde el día de mañana. El 9 de octubre recibirá la Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria. De la mano de Edison Méndez visitará al cuadro de Cumbayá. Mientras que el domingo el Independiente del Valle, a una hora absolutamente inusual en estos tiempos, a la una de la tarde, recibirá al Guayaquil City. El Emelec visitará al Deportivo Cuenca enseguida y Barcelona terminará la jornada con el Orense. El Aucas recién el lunes visitará el cuadro de Macará. Mucho fútbol, mucha emoción. Vaya semana cómo se nos ha ido a puro grito de gol, de los buenos y de los malos. Veremos qué nos deja la Liga Pro. Invitados todos a seguirnos en los 102.1 FM con los relatos que llevan precisión, rigor y emoción en la red, la radio que siempre está.
4: Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día y nos metemos en las reacciones que dejó ayer el partido en el estadio Monumental Banco Pichincha. Barcelona le ganó cuatro goles por dos al Montevideo Wanderers con dos goles de Mastriani, otro de Carcelén. Y como bien lo acaba de explicar Alfonso con una verdadera joya de Damián Elquitu Díaz, que se mandó un verdadero golazo, sin duda, es de, desde ya, y pese a que fue la primera semana recién de la otra mitad de la gloria, el mejor gol de la conmebol Sudamericana. Veamos si hay otro tanto que pueda asemejarse a la obra de arte que ayer eh, la pintó el número 10 del Barcelona. Escuchemos al técnico, a Jorge Célico, tras la victoria ayer frente al equipo uruguayo. Lo escuchamos.
5: Realmente cuando uno trabaja para un partido no es que piensa que va a ser una gran cantidad de goles o menos cantidad de goles lo que piensa siempre es en poder llevar adelante una idea de juego que te permita ganar luego si esa idea de juego como pasó hoy, eh, da sus frutos tempranamente y sale bien y el equipo toma confianza y convierte bienvenido la, la preparación de un partido siempre es eh, focalizada a ganar pero siempre intentando tener un camino a veces, te repito, a veces ese camino se, se facilita un poquito más porque el equipo está más fino y ocurre lo que ocurrió hoy. Hoy salieron un montón de cosas que uno intenta trabajar con los muchachos, pero bueno, ellos este, de a poco van asimilando, ¿no? Tampoco es fácil de un día para el otro cambiar este, de una manera de jugar a otra. Ahora, también es como yo decía en la conferencia de prensa previo pre al partido, yo quisiera que este equipo sumara cosas a todo lo bueno que venía haciendo. O sea, me explico, no, no es que quiero cambiarle del día a la noche. Quiero que sea vertical, como hoy fue en algunos pasajes del partido y pudo convertir. Eh, quiero que tenga tenencia, como hoy fue en algunos pasajes y convirtió. Así que de a poquito se va asemejando a lo, a lo que uno quiere. Yo le decía a los muchachos cuando en el entretiempo del partido que lo que me había quedado ese sabor amargo era el gol que había hecho el equipo rival, porque eh, vi que fue un gol con demasiadas facilidades. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que corregir quizás en los retrocesos ser más este, intenso en los retrocesos, en la pérdida de la pelota en función de la recuperación, el achicar, el, eh, el achicar los espacios mucho más rápido de lo que lo venimos haciendo. Eso se va a ir haciendo a medida que, que vamos a ir trabajando y el equipo este, lo va a ir asimilando, no me cabe duda porque son jugadores sumamente inteligentes los que tengo la, la fortuna de dirigir. Y ahora vamos a
4: escuchar al eh, técnico rival, al estratega del Montevideo Wanderle, un ex técnico de Liga Deportiva Universitaria, Daniel Carreño. ¿Qué es lo que dijo?
1: Los goles fueron algo no estaba planificado. Cometimos errores que no habíamos cometido en, en este año. No digo que sean errores infantiles, porque son errores comunes en el fútbol, pero no nos podía suceder. Y el partido cambió porque se nos puso muy cuesta arriba, jugando de visitante, con un equipo grande como Barcelona, que conoce muy bien su cancha, conoce que tiene un buen juego. Se le facilitó mucho la goya. De todas maneras, Wander mostró una rebeldía importante. Se puso un partido rápidamente con el 2-1. Y nuevamente cometimos dos errores en los otros dos goles que nos costó y después Barcelona manejó el partido, digamos, a su manera. De todas maneras, Wander mostró una rebeldía. Sentimos, desde el punto de vista físico, ir siempre en desventaja. Y bueno, vuelvo a repetir, creo que los errores individuales nos costaron muy caro el día de hoy. El tema de la concentración creo que fue fundamental. Recibir dos, pelotas de, dos goles de pelota quieta a un equipo uruguayo es como herirlo en el corazón. Y bueno, vuelvo a repetir, esos goles no. Eh, ...marcaron el partido, el transcurso del partido... ...se nos puso muy cuesta arriba... ...eso tenemos que corregir... ...la concentración de los primeros minutos... ...qué nos pasó en la pelota quieta... ...inclusive en el segundo tiempo... ...el gol que recibimos... ...el cuarto gol es un gol que... ...no quiero... ...sacarle mérito... ...a un gran jugador como Díaz, un jugador cerebral... ...este... ...pero creo que... Es 99% error nuestro recibir un gol de esa categoría, así que hay mucha tristeza de esa zona en el vestuario nuestro, por esos goles que recibimos que no son normales para jugar una Copa Sudamericana.
4: Dejamos atrás lo que fue el triunfazo de Barcelona en la Copa y nos metemos en Liga Pro, donde Liga Deportiva Universitaria jugará este día sábado a partir de las 20 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa frente al Cumbayá. El equipo será dirigido por Edison Méndez, que la tarde de este jueves tuvo su primer entrenamiento con un equipo que tuvo descanso a la mañana tras el viaje a Brasil y en la tarde se movió bajo la tutela de Quinito. El técnico interino estará acompañado de un eh, conocido de él que es Giovanni La Sombra también histórico de liga, además del preparador físico Ariel Baradi, todo supervisado por Mauro Peralta en compañía también de Rodrigo García. Lo vamos a escuchar al Pato Javier Díaz que ya está del otro lado y que nos amplía la información de una liga que requiere sí o sí una victoria el sábado en el Atahualpa. Pato, ¿qué tal?
3: Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? El ex entrenador de Liga Deportiva Universitaria, Pablo Marini, se despidió de sus jugadores este jueves en horas de la mañana en la primera sesión de prácticas del equipo universitario en Pomasqui. Tras de aquello, Edison, Laluz Méndez y Giovanni La Sombra Pinoza asumieron el itinerato en, la, en el banquillo de entrenador de conjunto universitario para preparar y afrontar el partido de este sábado ante Cumbayá en el Estadio Olímpico Atahualpa. La Luz y la Sombra fueron grandes figuras de Liga, de la Selección ecuatoriana de, de Fútbol y de otros clubes tanto a nivel nacional como internacional y en los últimos, últimos años eh, trabajan y seguirán haciéndolo en las divisiones formativas de conjunto universitario. Una vez que la U contrate a su entrenador principal, los dos gloriosos exjugadores volverán a sus funciones en las categorías formativas de la U. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz. Abrazo Pato y es momento de escuchar a Mauro Peralta,
4: el coordinador de divisiones formativas de Liga y quien está también eh, coordinando lo que va a ser este interinazgo de Edison Méndez. Esto es lo que dijo en la red Mauro Peralta.
6: Hay un equipo de trabajo en, en formativas, como pasó la otra vez eh, luego de la salida de Repeto hubo un, un grupo que, que se hizo cargo y, y esta vez va a pasar lo mismo va a haber una un apoyo, nosotros asumimos la responsabilidad ante el pedido de los dirigentes y, y obviamente hay, hay una entrega absoluta y me debo a Liga y estaré siempre donde donde nos pidan. Eh, pero bueno, yo soy el director de, de las formativas y, y tengo claro que, que va a asumir Quinito Méndez como entrenador del interinato y yo apoyarlo, yo apoyarlo, pero siempre tengo claro tanto en el interinato anterior como en este que que mi formación y mi vocación va de la mano a, a los juveniles a mí me, me gusta formar y, y educar a los chicos que aparezcan estos estos nombres como últimos como sebastián como pepo como como estos chicos que se promovieron en, en la primera del club pero estoy convencido de que tenemos que, que apoyar al club tenemos que darle confianza al, a los jugadores que tienen que salir de esta situación pero como le digo de mi parte Apoyar al cuerpo técnico que, que sube a la primera Y también con la cabeza en, el, en seguir en el proyecto de formativas Que es mi función principal eh, Creemos que, que obviamente es, es, es muy difícil Para los entrenadores de, en ese momento de la reserva Y hoy de la sub-19 decir que no a un interinato Porque eh, si no, ¿quién va a ir? hay que Uno cuando está en esa responsabilidad De, de ser el técnico de la categoría eh, más grande del fútbol formativo también uno al elegir el personal elige a un entrenador que en algún momento le puede llegar a tener un interinato eh, después si las necesidades o las expectativas individuales van de la mano eh, eh, o cambian por los resultados o yo como club eh, o esa decisión del club tiene que ser de la misma manera, si vos consideras que estás para dirigir primera, no podés volver a formativas porque el trabajo de formativas es formar jugadores, no, de, no preparar partidos.
4: Las palabras de Mauro Peralta. Y vamos ahora con el Chaca Salas que ya está del otro lado porque del viernes 8 al lunes 11 de abril del 2022. Se disputará la fecha 7 de la Liga Pro y existe una variación en los horarios habituales de los encuentros. La programación establece que los partidos del sábado y domingo ya no arranquen a las 14 y 15 horas respectivamente como se lo hacía con normalidad en las seis primeras jornadas, sino que se ha modificado, se adelantó los partidos, algo así. Nos enterábamos Chaca, ¿cómo te va? Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales.
7: ¿Habrá nuevos horarios para la fecha 7 de la Liga Pro? Del viernes 8 al lunes 11 de abril de 2022 se disputará la fecha 7 de la Liga Pro. Existe una variación en los horarios habituales de los encuentros. La programación establece que los partidos del sábado y domingo no arranquen a las 14 y 15 horas respectivamente, como habitualmente se lo hizo en las seis primeras fechas, sino que se han modificado. Lo mismo sucede con los encuentros que cerraban la jornada, en los referidos días ya no será a las 20 sábado y a las 19 horas del domingo, como se acostumbró en las primeras fechas por parte de la empresa dueña de los derechos de televisión. La fecha queda así, el viernes a las 19 horas Técnico Universitario con Gualaceo. El sábado a las 14 horas 30 Muchurruna frente al Delfín, a las 17 horas 9 de octubre frente a la Católica y a las 19 horas 30 Cumbaya versus Liga de Quito. Para el día domingo a las 13 horas Independiente se enfrenta al Guayaquil City, a las 15 horas 30 Deportivo Cuenta con Emelec y a las 18 horas Barcelona frente a Orense. El lunes 11 de abril el Aucas recibe al Mácará a las 19 horas. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
4: Muy bien, ahí está el eh, horario y el calendario de este fin de semana para la fecha siguiente de Liga Pro. Hablando de calendarios y de sorteos, eh, se llevó a efecto el sorteo de la Comebol Copa América femenina Colombia 2022. Ecuador jugará frente a Colombia, anf las anfitrionas Chile, Paraguay y Bolivia. A partir del 8 de julio del presente 2022, la actriz se encuentra en la posición A3 de la fase preliminar y enfrentará a la anfitriona Colombia. Eh, las sedes para esta competencia serán en Bucaramanga y en Cali del 8 al 30 de julio de este año. La fase de grupo se celebrará en la ciudad de Armenia, en el Estadio Centenario y en Cali en el Pascual. Guerrero. Así están los grupos. Grupo A con Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. El grupo B quedó conformado con Brasil, Perú, Venezuela, la Argentina y Uruguay. Y ahora vamos con eh, información en la tienda de Sociedad Deportiva Aucas, está Maite Montalvo del otro lado, habló Vidobio, nos trae detalles de todo lo que concierne al mundo oriental que no atraviesa un buen momento deportivo y sabe que el lunes si no le gana al Macará las cosas se complican. Maite ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Continuamos con más información en el Noticiero al Día, en esta ocasión ya en modo de la Liga Pro Betcris que inicia justamente esta noche, una nueva fecha, y vamos a conversar sobre el AUGAS. Héctor Vidoclo y Caín Fara estuvieron en una rueda de prensa previo a lo que va a ser su cotejo de este lunes frente al Macará, y expresaron algunas novedades. Por ejemplo, en el cuadro oriental, estas zonas principales para poder medirse al cuadro ambatenio. Sergio López todavía está bajo observación, no es seguro que llegue para el día lunes debido a una lesión. Por otro lado, Caín Fara ya se encuentra recuperado y Ricardo AD no estará por acumulación de tarjetas amarillas. Héctor Bidoglio fue bastante enfático en decir que nota a su grupo comprometido en sacar eh, todos los partidos adelante, que no está en una situación que desean y con los directivos mantiene una comunicación todo el tiempo y tiene una muy buena relación. Habló sobre el tema de Sergio López, de que viene entrenando, pero se le recargó ayer su lesión en, en la zona en especial y está obviamente en observación para ver si llega o no y lo da de, de en cuanto a las tarjetas amarillas. Esta fue una frase que dijo Bidoglio de que necesita Necesitan un empujón ganando y el grupo necesita de una victoria para tener más tranquilidad en todo el trabajo que se hace durante la semana. Contarles que el AUCA se encuentra en la posición número 11 de la tabla con 7 unidades. Solamente ha ganado un partido, ha empatado 4 y ha perdido un encuentro. Así que ahí estamos con toda la información para todos ustedes. El AUCA se juega el lunes y se viene lo que va a ser la fecha 7 de la Liga Pro. Regreso con ustedes con más novedades.
4: Muy bien eh, Maite, abrazo grande Se llevó a efecto los partidos de ida de los de cuartos de final de la UEFA Europa League Con los siguientes resultados de Leipzig en Alemania Igualó 1 por 1 frente al Atalanta. En Inglaterra también 1-1 uno uno el West Ham United de frente al Lyon. El Sporting de Braga en República Checa le ganó 1 por 0 al Rangers. Por su parte, en Alemania el Eintracht de Frankfurt y el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández empataron 1 por 1 en un partido de golazos para los alemanes y también el golazo del Barça. Momento de escuchar a Xavi, ¿qué dijo el DT Cule? Lo escuchamos a Xavi Hernández.
8: Rival muy difícil, muy físico, saliendo como demonios al contragolpe, a la transición. No hemos sabido parar esas transiciones y, y nos han complicado muchísimo. Y no hemos estado bien en circulación de balón, hemos estado más, más espesos que de costumbre. El campo también no estaba en, en perfectas condiciones y no nos ha, no nos ha facilitado nuestro juego. ¿no? Este sistema... Ellos muy bien trabajados por el entrenador, saltaban muy bien a la, a la presión a, a los dos interiores. Nosotros hemos generado menos ocasiones de lo, de lo normal, pero nos vamos bastante satisfechos con el resultado porque nos jugamos la vuelta en casa, con el campo a favor. Tiene que ser una olla presión para, para el equipo contrario, como lo ha sido para para nosotros hoy nos vamos satisfechos del, del resultado. Os han llegado bastante y, y os han permitido llegar muy poquito, salvo el chispazo del gol y alguna otra otra llegada, pero habéis generado muy poco y os han concedido, y, y habéis concedido más de lo, de lo normal. Sí, lo normal es que normalmente el, el equipo que propone eh, genere más o haya sido al, al revés, circunstancias que no hemos estado bien en ataque, no hemos sabido parar esas contras Endiabladas que tenían, bien, se nos ha complicado El partido, no ha sido un partido fácil Pero ya, ya habíamos avisado que era un rival muy duro Había eliminado al Betis A un señor equipo esta temporada eh, Difícil, campo difícil Rival difícil, muy bien trabajado Y esto es Europa, no, no, hay, no hay sorpresas eh, todo, todo se complica el, el gol es una buena forma De explicar lo, lo que tiene el Barcelona no Y con Frenkie de Jong, con Dembélé La aparición de Ferran Torres Lo, lo poco que habéis podido aparecer, pero es un golazo Sí, y al final yo creo que hemos generado llegadas de banda, que no hemos sabido aprovechar bien el último pase, la última decisión, la última toma de decisión, y al final el gol sí, es un golazo, el gol es un golazo, una combinación de Usman, de Frenkie, de Ferran, una pared, muy bien, esto es puro talento del, de los jugadores, así que satisfecho, ya te digo, satisfecho por el resultado, porque era un, un rival complicado y un campo muy, muy difícil. Ahí escuchábamos
4: a Xavi Hernández y vamos a cerrar con Marcos Fuentes porque Ecuador registró su nómina oficial de cara a los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 que se realizarán entre el 28 y el 8 de mayo, 28 de abril al 8 de mayo. Marquito, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Andrés? Amigos amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora para compartir información y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022, evento en el cual la delegación ecuatoriana estará conformada por 149 deportistas divididos en 69 damas y 80 varones que competirán en 21 disciplinas diferentes. Hay que recordar que el país contará con la presencia de varios elementos sumamente destacados a nivel nacional e internacional, como por ejemplo... Jessica Palacios, quien es hermana de la campeona olímpica Neysida Jómez y a sus 16 años actualmente ostenta los títulos panamericanos para la categoría sub-15 además de ser medallista de plata y bronce en la división sub-17 junto a ella otros exponentes destacados son los microtenistas Diego Piguave y Jeremy Cedeño quienes actualmente pertenecen a equipos europeos, en el caso de Piguave, fue medallista de bronce de los Panamericanos Junior de Cali en el dobles masculino, mientras que Sedeño fue campeón latinoamericano preinfantil en 2018 y vicecampeón sudamericano infantil en 2020. Junto a ellos también destacan el escalador Paolo Rivadeneira, campeón sudamericano en la prueba por bloques, la marchista Karen Litardo, subcampeona sudamericana de la disciplina, la nadadora Dana Martínez, medallista de plata en 5 kilómetros del sudamericano de aguas abiertas, la luchadora Vicky León, vicecampeona panamericana juvenil y el gimnasta Daniel Chica, quien alcanzó la medalla de plata en el sudamericano Sub-21 en la prueba de barras paralelas. Hay que recordar que esta tercera edición de los Juegos Sudamericanos de la Juventud tendrá lugar en un solo escenario que concentrará a todas las disciplinas deportivas. Y este es el Parque Único Sudamericano de Rosario, que congregará a 2.500 atletas juveniles representantes de 15 países en este evento multideportivo. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Les invitamos a seguir en sintonía de la red. Amigos y amigas, un abrazo grande para todos. Que tengan una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
9: La red presentó
0: ponte al Día.